0: Herzlich willkommen zum Marktüberblick und Marktgespräch heute am Donnerstag, den 10. März 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben bei der Volatilität wieder einiges zu besprechen. Es war ein historischer Tag. Gestern der DAX über 1000 Punkte hat er zugelegt zum Dienstagsschlusskurs. Wie sieht es am Mittwoch aus? So viel kann ich schon verraten. Es ging wieder in die Gegenrichtung. Wir schauen auf den Ölpreis, insbesondere auf WTI, haben uns die Aktie von BP rausgesucht. Und es gibt die News für Anleger seitens Amazon. Und das sind nicht unbedingt äh, Geschenke in Paketform. Aber das wird gleich der Ingmar Königshofen aufklären, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Ingmar. Hi Andreas. Ja, was ist denn am DAX los? Also mehr als oder weniger als 500 Punkte, so einen Tag gibt es gar nicht mehr momentan, oder?
1: <lacht> naja, du sagst es, man hat das Gefühl, dass es mittlerweile normal ist. Wenn wir uns einfach mal zurückerinnern, vor einigen Monaten, da haben wir jede Woche darüber gesprochen, dass der Markt in der Sideways range gefangen ist und so gut wie gar keine Wohler aufgekommen ist. Und jetzt haben wir natürlich eine extreme Wohler. Die Gründe, warum wir die Wohler haben, sind natürlich nicht schön, aber man sieht, wie sehr der Markt natürlich jetzt an der Hoffnung hängt, ob es eventuell doch ja, positive News gibt, äh, bezüglich der, äh, des Krieges äh, Russland, ähm, Ukraine. Und da war ja jetzt heute ähm, auch entsprechend ein Treffen der Außenminister von der Ukraine und Russland. Da hatte man gestern große Hoffnungen, dass hier eventuell schon etwas Positives vermeldet werden könnte. Deshalb ist der Markt auch schon geradezu nach oben geschossen. Du hast eben schon gesagt, über 1.000 Punkte ging es gestern aufwärts. Heute dann eigentlich die große Ernüchterung. Es kam so gut wie gar nichts raus. Man hat sich darauf verständigt, dass man eigentlich die Verhandlungen ja gar nicht in Antalya führen wollte, sondern dass ja in Belarus stattfindet. Also äh, da kam jetzt wirklich gar nichts Neues. Ist und dementsprechend kommt der Markt auch wieder extrem zurück, über 500, 600 Punkte jetzt äh, zurzeit. Und man sieht, die Volatilität ist extrem, aber es hängt jetzt natürlich weiterhin davon ab, wie sich die Lage entwickeln wird. Und das muss natürlich jedem klar sein. Und es ist natürlich auch in so einer Situation schwer, jetzt in so einem Interview zu sagen, was denkt man, wohin geht der Markt. Es ist ja völlig offen, es kann in beide Richtungen ausschlagen. Man sieht ja, dass es jetzt wirklich nur noch an diesen Nachrichten hängt, an eigentlich nichts anderem mehr. Das heißt, wenn es positive Nachrichten geben wird, dann kann es mal schnell 500.000 Punkte steigen, kommen negative Nachrichten, dann kann es auch schnell noch mal 500 bis 1.000 Punkte fallen. Da jetzt irgendwie was zu sagen aufgrund von Saisonalitäten, Sentimentanalysen oder Sonstiges, ist ja Humbug in der aktuellen Situation. Von daher muss man einfach die Marktsituation einschätzen können. Kurzfristig sehr auf die News natürlich achten. Und dann kann ich immer wieder nur den Rat geben, in der aktuellen Situation, entweder wenn man im aktiven Trading äh, dabei ist, die Positionsgrößen massiv runterzufahren und eben entsprechend das Risiko klein zu halten oder sich sogar komplett rauszuhalten. Anders sieht das natürlich aus im Investmentbereich, wenn man vielleicht in ETFs mal investieren möchte oder in die ein oder andere Aktie. Dann kann es natürlich ganz interessant sein, schon auf dem aktuellen Niveau, sich mal eine Aktie rauszusuchen. Aber dann hat man natürlich auch ein bisschen mehr Sitzfleisch, als wenn man jetzt mit K.O.-Zertifikaten an die ganze Sache herantritt.
0: Das stimmt. Eigentlich hatten wir dich dafür gebucht, dass du die Schlusskurse schon weißt. Aber ich weiß natürlich, bei der Volatilität ist das schwierig. Ich habe den mittelfristigen den Chart mitgebracht, der wurde jetzt vom Marktgeschehen schon fast überholt, aber insgesamt kann man trotzdem sagen, alles so über der 13.200 vielleicht, wenn wir da nicht noch mal drunter rutschen, könnte zumindest ein erstes Anzeichen für eine mögliche Bodenbildung sein, oder?
1: Genau, da sieht es zumindest danach aus, dass wir hier vielleicht eine kleine Bodenbildung haben könnten. Aber na, wie es so ist, sollte die Marke nach unten durchbrochen werden, dann kann es auch noch mal eine ganze Etage tiefer gehen. Aber ich habe auch die Hoffnung natürlich, dass sich der Markt jetzt mal etwas beruhigt. Und gerade wenn man sich eben die Volatilität anschaut und dann mal in Anlagezertifikaten sich zum Beispiel anschaut, dann wird man natürlich auch attraktive Produkte finden, weil aufgrund der hohen Volatilität, aufgrund der hohen Schwankungsbreite werden eben die Konditionen bei einigen Zertifikaten besser. Also es gibt hier auch natürlich dann entsprechende Chancen mit dieser hohen Volatilität. Aber sollte sich das Ganze dann etwas beruhigen, dann können die Produkte auch an Wert zugewinnen. Alleine aufgrund dieses Volatilität, Volatilitätseinflusses. Das muss natürlich auch klar sein und klar, wer jetzt sagt, ich gehe davon aus, dass sich die Lage etwas entspannt, der kann natürlich mal auch hier eine erste Long-Position reinnehmen, aber da wäre, wie gesagt, mein Hinweis, dass man dann auch entsprechend den Hebel relativ klein wählt. Ich weiß, dass viele ja immer hoffen, den, den Jackpot-Trade zu machen, den Lucky Punch oder wie auch immer, wenn man das Ganze nennen möchte, dass man mit dem einen Trade dann sehr, sehr viel Geld verdient. Aber man sollte immer das Risiko äh, im Vordergrund haben und deshalb lieber vielleicht den Hebel mal kleiner wählen, Richtung 3, 4, 5 und nicht jetzt versuchen, mit einem Hebel von 50 oder 80 in den Markt reinzugehen, weil der, die Produkte sind schneller ausgenockt, als man gucken kann. Hebel von 50 bedeutet ja, der Markt muss nur 2% gegen mich laufen und das Produkt nockt aus. Also da lieber wirklich sehr, sehr viel kleiner mit dem Hebel agieren und dann kann man auch mal versuchen, vielleicht die erste Tranche schon mal auf der Long-Seite reinzunehmen, wenn man darauf spekuliert, dass die letzten Zwischentiefs nicht nach unten durchschritten werden und sollte das dann eben passieren, kann man die Position ja auch entsprechend ausstoppen.
0: Ja, das sollte man auf jeden Fall beherzigen. Also danke für deine Ausführung. Das Sentiment ist weiter negativ in den USA. Das ist wiederum ähm, vielleicht etwas, wo man kontramäßig drauf schauen sollte, denn wenn alle erwarten, dass es weiter nach unten geht, dann ist der Markt ja auch einem Boot recht nah, habe ich mal gelesen.
1: Also es ist ganz interessant, dass du es gerade sagst, Andreas. Wir hatten ähm, am Dienstag, ich überlege gerade, genau, am Dienstag, man kommt ja mit den Tagen mittlerweile durcheinander, am Dienstag hatte ich ein Webinar gehabt und hatte mal eine Umfrage bei den Teilnehmern getätigt und das waren einige hundert wie denn die aktuelle Lage eingeschätzt wird. Und man stellt es jetzt vor, am Montag und Dienstag ist natürlich der Markt auch deutlich unter Druck gekommen. Das heißt, diese letzten Ereignisse, die wurden natürlich wieder mal sehr, sehr hoch gewertet. Und Das ist übrigens ein Riesenproblem, weil man sich von diesen kurzfristigen Effekten natürlich und von den News, die kommen, sehr beeinflussen lässt in seinem Trading. Deshalb versuche ich ja mit verschiedenen Vorfiltern zum Beispiel das Sentiment eben entsprechend möglichst objektiv an den Markt heranzugehen. Und am Dienstag habe ich eine Umfrage gestartet, was die Marktteilnehmer denken, ob eben der Markt jetzt eher steigen wird, der DAX, oder fallen wird und es haben 80% gesagt, der Markt wird jetzt sofort weiter nach unten wegbrechen äh, und interessanterweise das Verdienstagabend, am Mittwoch ging es 1000 Punkte nach oben. Also da sieht man eben, was das Sentiment ausmacht oder was das aussagt. Das ist eben für mich auch ein klarer Kontraindikator. Also wenn die Masse davon ausgeht, es fällt weiter, dann eher mal vielleicht auch einen Long-Einstieg wagen, zumindest kurzfristig und das ist eben das, was du auch gerade schon angesprochen hast, wenn man sich den Fear and Greed Index, also den Angst- und Index aus den USA anschaut, dann sieht man, die Angst ist jetzt schon sehr, sehr groß und das könnte natürlich kurzfristig auch mal dafür sprechen, dass der Markt vielleicht sich mal wieder erholen könnte.
0: Ähnlich ist das ja auch beim sogenannten schwarzen Gold, beim Rohöl, wenn alle in den Zeitungen schreiben, es ist nur noch am Steigen, nur noch am Steigen. Dann kommt so ein Tag wie gestern, wo auch WTI mal 15 Prozent korrigiert. Genau,
1: also kein Wunder natürlich, dass dann auch mal eine Gegenbewegung einsetzt. Auch hier wieder, ich kann es immer nur wiederholen, wenn man da aktiv sein möchte, kleine Positionsgrößen, Hebel klein halten. Man sieht ja 15 Prozent an einem Tag. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Wenn man sich mal die letzten Monate davor anschaut, dann wäre man ja froh gewesen und hätte ein bisschen Bewegung gehabt äh, oder diese 15 Prozent Bewegung gehabt innerhalb von einigen Wochen. Das findet jetzt innerhalb eines Tages statt. Und natürlich auch hier hat natürlich der Einfluss äh, oder verschiedene Einflüsse haben reingespielt. Zu dem einen war es eine Gegenbewegung nach diesen starken Kursanstiegen und auch da sollte man sich nicht verleiten lassen, wenn man hört, es wird immer alles teurer und Benzin wird teurer und Diesel wird teurer an der Tankstelle, dass man dann so eine Angst bekommt zu sagen, okay, jetzt muss es immer weiter steigen, ich steige jetzt einfach mal auf der Long-Seite ein, egal wie weit der Markt schon gelaufen ist, sondern kühlen Kopf bewahren, sich verschiedene Vorfilterungen anschauen und dann eben entsprechend an den Markt herantreten. Das ist Punkt eins, es gab eben eine erste Gegenbewegung, dann war natürlich die Hoffnung groß, dass es eventuell doch ein diplomatisches Ende des Krieges geben könnte, auch auch das hat natürlich dazu beigetragen, dass der WTI-Preis mehr etwas zurückkam. Und dann gab es noch eine Ankündigung der Vereinigten Arabischen Emirate, dass man versuchen möchte, die anderen OPEC-Staaten davon zu überzeugen, dass eben die Ölproduktion erweitert werden sollte. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass dann der Markt gefallen ist, weil das natürlich diese, ja, die Sanktionen, die es jetzt gibt gegen Russland und natürlich dann der, ähm, ja, der, der weit hoch, weiterhin hohen Nachfrage und der geringeren des geringeren Angebotes dann natürlich das Ganze auffangen könnte und dementsprechend kam der Ölpreis zurück. Wenn man sich jetzt das Ganze mal rein charttechnisch anschaut, dann muss man natürlich erstmal feststellen, der Markt ist komplett explodiert. Jetzt gibt es eine Konsolidierung und wir haben aber eine wichtige Unterstützung im Bereich 107 bis 112 US-Dollar beim WTI-Preis und da sind wir jetzt auch heute zurückgefallen. Genau in diesem Bereich sind wir jetzt nach oben weggedreht und sollte diese 107 bis 112 erstmal jetzt halten, dann kann ich mir eben sehr gut vorstellen, dass der Preis weiter jetzt doch wieder ansteigen wird, Richtung 120, 125, 130, vielleicht auch später 140 US-Dollar. Aber dafür ist es wichtig, dass die Unterstützung natürlich hält und es wird natürlich total darauf ankommen, wie jetzt die OPEC-Staaten eben entsprechend hier weiter vorgehen.
0: Profitieren denn dann wenigstens die Ölunternehmen und die Tankstellen, die man so kennt, die Ölmultis von diesem Move?
1: Genau, also das sieht man natürlich, wenn man jetzt mal als Beispiel sich die Aktie von BP raus äh, rausnimmt und da mal auf den Chart achtet, dann sieht man natürlich, dass das sehr stark mit dem Ölpreis auch korreliert ist. Die bp aktie konnte in letzter Zeit deutlicher ansteigen. Dann kam jetzt eben auch hier aufgrund des gestrigen Preisverfalls natürlich auch eine Konsolidierung, eine Korrektur ist eingesetzt. Aber die Aktie befindet sich seit Oktober letzten Jahres in einem Aufwärtstrend. Kann man ja dem Chart auch wunderbar erkennen. Und wir haben eine wichtige Unterstützung bei der Aktie im Bereich 3,80 bis 4 Euro. Und ich sehe momentan die Ziele eher auf der Oberseite bei 5 Euro später. 5,40 Euro, solange eben diese Unterstützung bei 3,80 bis 4 Euro, äh, 4 Euro hält.
0: Interessant ist dabei, dass Öl ja auf einem 14-Jahres-Hoch war, aber der Kurs von BP noch nicht mal das Vor-Corona-Niveau erreicht hat.
1: Genau, ist vollkommen richtig. Wenn man sich das mal anschaut, wie der Ölpreis angezogen ist, hätte man fast erwartet, dass auch die Konzerne davon mehr profitieren sollten, also die Aktien deutlicher ansteigen sollten. Aber man muss mal abwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass die noch nachziehen werden, wenn der Ölpreis jetzt nicht nur kurzfristig angestiegen ist und dann wieder in sich zusammenfällt, wenn man es so sagen darf, sondern auf diesem Niveau verbleibt. Dann denke ich, werden die Aktien da auch noch nachziehen können.
0: Das meintest du vielleicht auch mit vorhin. Denn man kann sich mal eine Aktie kaufen für drei, vier Euro. Das ist sicherlich für viele erschwinglich, was für Amazon bisher nicht geil, denn die war optisch zumindest sehr, sehr teuer. Auch das ändert sich.
1: Genau, das ändert sich jetzt. Das war ja schon sehr, sehr lange im Gespräch, dass doch hier jetzt mal ein aktien stattfinden könnte. Und gestern nach Handelsschluss gab eben Amazon bekannt, dass der Verwaltungsrat einen aktien äh, zugestimmt hat. Das soll im Verhältnis 20 zu 1 stattfinden. Jetzt muss es aber noch von den Aktionären bei der Hauptversammlung eben auch entsprechend abgesegnet werden. Aber das hat der Aktie Auftrieb gegeben. Zudem soll ähm, oder möchte das Unternehmen eigene Anteile auch zurückkaufen. Bis zu 10 Milliarden US-Dollar möchte man hier investieren in ein Aktienrückkaufprogramm. Also Wahnsinn, was versuchen das sind. Und das entsprechend hat natürlich dazu geführt, dass die Aktie auch jetzt wieder ansteigen konnte. Insgesamt, wenn man sich die Amazon-Aktie mal anschaut im Chart, muss man sagen, dass natürlich auch wie die anderen Tech-Werte, auch die Amazon-Aktie in letzter Zeit wieder etwas zurückgekommen ist, aufgrund eben der gestiegenen Zinsen auch oder der steigenden Zinsen und eben auch der Konsolidierung allgemein. Aber es ist charttechnisch super interessant, wie ich finde. Denn wir hatten ja eine lange Seitwärtsphase im Eurochart zwischen 2.430 bis 3.000 Euro. Dann gab es mal einen kurzfristigen Ausbruch darüber, der war aber nicht nachhaltig. Und jetzt sind wir mit dieser Konsolidierung in den letzten Tagen wieder der Richtung dieser unteren Seitwärtsrange gefallen, Richtung 2.430 Euro und da ergibt sich meiner Meinung nach jetzt eine interessante Trading-Chance, denn sollte diese untere Begrenzung halten und die Aktie jetzt hier wieder nach oben drehen, dann sehe ich eben das Ziel eher wieder in der Richtung 3000 Euro und unterstützt wird das Ganze eben durch diese positiven News, die gekommen sind jetzt mit dem aktien und eben den aktien und dementsprechend könnte die Aktie jetzt hier wieder einen Boden finden und da kann man ein schönes Trading-Setup herleiten, denn sollte dann die Unterstützung nach unten besprochen werden, dann sollten Long-Positionen tendenziell erstmal aufgelöst werden, weil dann wäre zumindest rein von der Projektion eher die Ziele auf der Unterseite bei 2.000, sogar später 1.800 äh, zu suchen. Sollte die 2.430 unten besprochen werden, ein bisschen mit Puffer arbeiten, sagen wir mal, sollte die 2.400 nach unten durchbrochen, äh, durchbrochen werden, dann könnte es relativ schnell Richtung 2.800 nochmal laufen. Aber das sehe ich momentan nicht. Wir haben positive News und von der charttechnischen Seite sieht es auch sehr, sehr positiv aus.
0: Vielleicht noch eine Produktseite hier mitgegeben, wenn es dann zu dem Split kommt und man hat den Stopp bei 2.200, wird er dann direkt rasiert oder wie funktioniert das?
1: Nee, das muss man dann natürlich. Also die Produkte werden natürlich dann auch entsprechend angepasst. Mhm. Es gibt so einen sogenannten R-Faktor, der immer rausgegeben wird, wenn ich mich nur recht entsinne. Ich habe ja damals selber bei Emittenten gearbeitet und war auch als Produktmanager zuständig für die Emission von Hebel- und Anlageprodukten. Also da wird immer ein Faktor hergegeben und dementsprechend werden natürlich die Basispreise und auch die Stop-Loss oder die Knockout-Barrieren zum Beispiel bei Knockout-Produkten werden dann entsprechend natürlich auch angepasst um diesen Faktor, wie auch der Split stattfindet. Okay, da
0: braucht man also keine Angst. Haben. Sehr gute Info. Angst braucht man auch nicht vor der EZB zu haben, zumindest nicht, was die Sitzung gerade angeht. Wir haben im Moment die Veröffentlichung bekommen. Keine Zinsänderung. Das war auch so erwartet worden. Aber spannend wird es, 14.30 Uhr, ob dann in der Pressekonferenz Frau Christine Lagarde sich dazu äußert, wann es denn dann doch mal irgendwann eine Zinsanhebung geben sollte. Du kommst aus Frankfurt. Hast du schon was gehört? Nee, ich
1: höre gerade noch nichts.
0: <lacht> Na gut, dann warten wir ab, bis die Pressekonferenz startet. Das ist einer der wichtigen Termine heute. Der zweite, parallel dazu stattfindende, sind die Verbraucherpreise aus den USA. Die sollen noch mal ein Stück anziehen, deuten also weiter auf Inflation hin. Und das wird dann die US-Notenbank zu werten, wissen in knapp einer Woche. Am nächsten Mittwoch wissen wir da Näheres darüber. Und wir wissen auch schon in einer Stunde Näheres darüber, was mit den Zahlen aus der Vorbörse geschieht von Unternehmen, die heute Quartalszahlen melden. Da haben wir eine First Majestic silver Corporation, eine Full Sail Energy und ein JD.com, um noch mal ein paar große Namen zu nennen. Und ja, weitere große Namen sind die Social Media Kanäle, auf denen das Format der Alice Exchange publiziert wird. Nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitter, Instagram, Facebook und als Hörvariante dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music. So schließt sich der Kreis. Ganz lieben Dank für deine Expertise und dann Happy Wohler den Rest der Woche.
1: Denk mal. Danke, wünsche euch auch und Tapfer bleiben bei dieser Volatilität natürlich und Hauptsache, lasst uns äh, gesund bleiben und dann bis nächste Woche Donnerstag. Alles Gute.
0: Toh, Danke. Ciao.
1: Ciao.